0: Voici la maman de marie jo ré Donc un gros, gros repas de santé. C'est un grand donc marie est partie à boire. Excusez-moi, monsieur le j'ai eu des nouvelles qui Si je peux le permettre.
1: Elle était rentrée, marie jo elle est là vers 8h, parce que ça ne servait à rien qu'elle reste, mais ils lui ont donné un traitement et c'était quand même il faut qu'elle supporte le traitement mais ça est pas trop mal voilà, par rapport euh, à la qu'elle avait eu ce matin le coeur lâchait hein, donc, euh, donc elle, ça ne sert à rien qu'elle reste là pour nous dire la maman de Marie-Jo et le frère
0: marie toutes des intentions je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de
2: vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois,
0: donc j'espère, nous avions lu ces quelques versets qui vont qui vont de la sortie de Jésus donc qui sort de Jérusalem pour s'engager sur son chemin de croix et nous étions allés jusqu'au crucifixion donc on avait parcouru le chemin de la croix. On, euh, on s'était arrêté donc, sur les souffrances du Seigneur, à la lumière aussi du Saint-Suaire, donc je vous encourage beaucoup effectivement à lire la Passion du Seigneur en ayant sous les yeux une, une image suffisamment euh, claire et suffisamment euh, bonne du Saint-Suaire et, et, et de, de mettre les deux en correspondance. Je pense que c'est très fructueux. Nous avions dit justement que l'évangéliste Saint-Marc s'arrêtait Assez peu à la description euh, détaillée des souffrances du Seigneur, parce que son but n'était pas tant d'émouvoir la sensibilité que de nourrir la foi. Et son but n'était pas de décrire la mort d'un héros, mais de décrire euh, cette œuvre de la rédemption, effectivement qui passe par la croix, mais qui va jusqu'à la résurrection. Donc on avait vu donc euh, ces souffrances du Seigneur, on avait vu aussi que ce texte, notamment à travers la figure de Simon de Sirène, nous invitait à être disciples. Donc je vous rappelle hein, cette, euh, cette phrase euh, des soldats qui tirent les vêtements au sort et qui disent « qui prendra quoi voilà. ?» Donc cette phrase des soldats « qui prendra quoi ?» qui est un appel finalement pour nous. Qu'est-ce qu'on va prendre Est-ce qu'on va prendre les vêtements comme les soldats Ou est-ce qu'on va prendre la croix avec Jésus. Et c'était donc Simon de Cyrène qui est l'exemple par excellence du disciple. Voilà, Dieu choisit qui il veut et donc il choisit Simon de Sirène pour prendre la croix du Christ. Et à l'opposé, donc on avait dit hein, que ceux qui avaient demandé à être à la droite et à la gauche de Jésus, donc Jacques et Jean, eh bien, ne sont pas là, mais ce sont les malfaiteurs qui sont à la place de Saint Jacques et de Saint Jean. Alors peut-être une précision sur que signifie prendre la croix, puisque c'est un des termes clés qui revient plusieurs fois dans ce passage. et eh bien, prendre la croix, c'est, on pourrait dire, être avec Jésus en toutes circonstances, dans la joie comme dans les peines, dans les épreuves euh, comme dans les triomphes. Et prendre la croix, c'est ne rien préférer à l'amour du Christ. C'est-à-dire, ben, si pour suivre le Christ, eh bien, je dois m'engager sur un chemin difficile, eh bien... Je m'engage à la suite de Jésus. Prendre la croix, ça ne veut pas dire que toute notre vie n'est que peine et tourment, mais ça veut dire que on suit Jésus partout où il va. Et que, eh bien, voilà, si la volonté de Dieu, si mon devoir d'état, si la suite du Christ eh bien, me fait passer par un chemin difficile, eh bien, je prends ce chemin, plutôt que de quitter le Christ et de reprendre le chemin facile. Et puis on avait dit un petit mot aussi du lieu, donc le Christ qui est crucifié en dehors des murs de Jérusalem. Et donc on avait dit que cela s'inspirait de l'animal qui dans le Lévitique, donc le bouc, notamment le bouc émissaire, est chargé des péchés et envoyé dans le désert et ainsi le camp est purifié. Et donc euh, euh, finalement voilà, Jésus eh bien, est celui qui prend sur lui tous nos péchés pour que le monde qui est représentée par Jérusalem, la cité sainte, et bien que le monde entier soit purifié. Et en même temps, voilà, Jérusalem a un peu deux, une double symbolique, parce qu'elle est à la fois cette cité sainte, qui est purifiée par le sacrifice de Jésus, qui prend sur lui tous nos péchés, et en même temps, Jérusalem représente aussi l'incrédule. C'est pourquoi Saint Paul nous dit qu'il faut suivre Jésus et sortir du camp, c'est-à-dire voilà, sortir de la Jérusalem incrédule qui refuse le Christ. Donc, un peu une double symbolique. On peut voir Jérusalem de manière positive, comme bah, la cité sainte, qui est purifiée par le fait que le Christ eh bien, prend sur lui les péchés et sort de Jérusalem, comme le bouc eh bien, voilà, sortait du camp en emportant les péchés du peuple, où on peut voir Jérusalem, au contraire, comme celle qui ne reconnaît pas son Seigneur, celle qui, est, euh, celle qui refuse de croire, et dans ce cas-là, c'est une autre symbolique qui se met en place, où saint Paul nous dit qu'il faut quitter les incrédules et suivre Jésus, en dehors de Jérusalem. Alors, je vous avais demandé, enfin, je vous avais proposé de lire euh, pour aujourd'hui la suite de la Passion et je vous avais dit donc qu'il y avait une petite subtilité à remarquer. Est-ce que vous l'avez remarqué On l'a oublié, du coup. C'est sûr,
2: la n'est pas en de
0: Subtilité.
2: Après, je
0: n'ai pas lu, je n'ai pas volu chez moi, comme
2: vous dit, euh, conseiller.
0: Euh... Oui. Ouais. Les questions, que vous, vous pouvez
2: se posez, mais la subtilité...
0: Euh... En fait, la subtilité, c'est qu'il n'y a, a pas de verset 28.
2: Ah, ah, ouais, ah, oui. La meilleure est intéressée, ah, ah, je n'osais pas le
0: dire. Mais... <rire> non, ah oui, mais non. non tout simplement yeah. parce qu'on passe oui, oui, directement vois, du verset pas 27 au verset pas 29. Pas
1: de ouais, faute. Alors, non non c'est ah, non oui,
2: ah, non c'est non non
0: non non C'est une faute de non 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 vu non mais c'est non du tout une faute parce qu'en fait, le verset 28, justement, est, son authenticité est contestée. Alors, il, il est juste, en fait, une citation d'Isaïe. Euh, Saint-Marc nous dit, voilà, il a été mis au nombre des infâmes, qui est une citation du, du prophète Isaïe. Mais, voilà, comme cette citation, euh, on ne sait pas si c'est vraiment Saint-Marc qui l'a introduite, qu introduit, ou si c'est voilà, un auteur postérieur, un scribe, qui l'aurait rajouté. Donc il n'y a pas de verset 28 dans cette ah, édition. Moi
1: je vais entre parenthèses. Ah, Ainsi, Ainsi, fut accompli l'Écriture, qui dit, il a été mis au oui. rang des malfaiteurs, et un en, truc en bas. Mais c'est verset manque dans les meilleurs manuscrits. Il n'y que le, le, le meilleur. <c 'in> mais, mais oui, mais c'est pour Ça
0: arrive. Alors non, mais moi je pensais que c'était, je cherche les choses plus
1: subtiles. Et mais en fait, ce qui m'a choqué, la première même de la première lecture, c'était.
0: Mais
1: ceux qui étaient crucifiés avec lui, l'insultent. Est-ce ouais. que ça veut dire que le bon larron, aussi. Ah, Alors, je pensais que
0: c'était ça. ça moi. Donc, euh... Ah, mais ça peut être ouais, une subtilité, bah, mais euh, disons, il y, que... y, a, y a deux choses qu'on peut présenter. La première, c'est qu'effectivement, peut-être que le bon larron, au départ, ah, oui. insulte, et puis plus ah, oui. la passion avance, ah, oui. plus il change. Ah, oui. C'est une première explication possible. La deuxième explication possible, c'est qu'aussi saint Matthieu et sans doute aussi Saint-Marc généralisent beaucoup plus que euh, Saint-Luc, c'est-à-dire que euh, ils entrent moins dans les détails et donc ils, mm -hmm. ils brossent un peu hein, le tableau général sans s'arrêter vraiment euh, aux personnages parce
1: que là ça n'apparaît pas du tout la combattue
0: non, 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 ça, ça n'apparaît que dans Saint-Luc saint c'est ouais. 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 quand même euh, gênant
1: enfin, est... Ah, on bon. est tellement habitué à euh...
0: Oui, mais de même que le J'ai soif euh, oui. n'apparaît pas oui. dans sa marque, de même que le Voici ta mère euh, n'apparaît pas, pas dans sa marque. Oui, C'est-à-dire oui, que nous on, a, de... nous, on a, nous, on a une vision un peu de la passion euh, à mais travers les cher, quatre, euh, 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 ou oui. à travers les quatre évangélistes. On, voilà, on a une espèce de fusion, oui. mais en fait, chaque auteur a euh, bah, déjà euh, ses sources. Donc, euh, sa marque n'est pas euh, sans doute sur le Golgotha, donc il a forcément entendu. Euh, voilà donc ça restreint un petit peu le, le champ, et puis il a aussi euh, sa visée. Et en fait, euh, sa marque, comme je vous disais, s'apesantit assez peu sur la description des souffrances du Christ, il s'apesantit très peu sur les plaintes du Christ, on ne voit pas le Christ se plaindre, etc. Et du coup, ce silence du Christ... Euh, souligne encore plus le cri « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'en fait, il y a une espèce de, euh, de, de silence du Christ à travers tous les tourments et toutes les souffrances absolument horribles, et il y a à la fin ce cri qui résume un peu tout. Et donc, d'une certaine manière, euh, voilà, Saint-Marc conduit la passion euh, pour que ce cri explose avec encore plus d'intensité. Et euh, voilà, de même, il s'arrête assez peu euh, aux autres personnages, mis à part Simon de Sirène, dont on dit qu'il est un peu la figure du disciple. Donc il y a un peu Simon de Sirène, figure du disciple, qui est mis dans la lumière. Et pour euh, souligner cette lumière, le reste est encore plus ténébreux, en quelque sorte. Hein. Et tout le monde euh, se ligue contre le Christ. Donc euh, effectivement, les crucifiés, les passants, euh, mmh. les prêtres, les scribes... Euh, et donc il y aura Simon de Sirène au début, et comme on verra, à la fin, le cri du centurion, qui pareil, vient euh, par sa profession de foi, celui-ci était vraiment fils de Dieu, bien en quelque sorte euh, euh, combattre en quelque sorte, tout ce qui avait été insulte et obscurité jusqu'à présent. Donc c'est une espèce d'écriture de, de, en contraste où, où euh, les choses sont vraiment très très tranchées. Et du coup, il ne rentre pas, effectivement, dans les détails de dire qu'il ben, y a un, un larron qui était bon, un larron qui était mauvais. Il rentre dans le détail deux heures. Il est
1: extrêmement précis sur les heures. Ah, effectivement, il rentre dans le détail des heures. Et...
0: Il oui, est très, très marqué par les heures. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a le fait que ces heures étaient des heures de, de prière, euh, peut-être chez, chez les Juifs. Mais euh, la question des heures, en fait, elle reste difficile parce que Saint Jean ne donne pas les mêmes heures. Donc, euh, ouais. c'est sûr que ça rend bon, ouais, ouais. la question compliquée. On ne parle pas non plus de Saint-Marc, du perçement du plan de, de, Jésus, pas, euh, non. de Jésus. Non. Après, il y a beaucoup de choses qui sont propres à Saint Jean, parce que Saint Jean est témoin oculaire de la Passion, ouais. ce que ne sont pas les autres. Ouais. Mmh. Donc, forcément... Euh, ah, là, quand vous assistez à la Passion, euh, vous en gardez un souvenir quand même euh, beaucoup plus fort et donc qui oui, bien vous bien permet d'écrire une Passion beaucoup plus précise et détaillée que, que les autres qui, ah, qui ont d'autres sources. Hein. On va peut-être euh, se lever, parce qu'on va lire l'Évangile et on va quand même lire l'Évangile de la mort du Seigneur, donc on va se lever... Et nous euh, ferons comme à la messe, c'est-à-dire que euh, au moment de la mort du Christ, et bien ceux qui le peuvent, euh, invite de vous mettre à genoux, et nous ferons un moment de silence. Donc nous reprenons au verset 29. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, eloï l'aima l'Ema Sabactani, ce qui se traduit Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, la mit au bout d'un roseau, et lui donnait à boire en disant Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le dos du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, vraiment cet homme était fils de Dieu. On Progressons euh, de verset en verset. peut-être d'abord je vais vous C'est deux, deux autres textes que ceux que vous avez déjà distribués, qui sont deux autres prophéties de la passion. Donc, on avait vu la dernière fois. Isaïe et le psaume 21 et là c'est le psaume 68 et puis un extrait du livre de la sagesse donc vous verrez pourquoi je distribue ces textes J'en ai fait 20 mais Alors la première chose, donc au verset 29, ce sont les passants. Donc effectivement, comme on l'avait dit la dernière fois, les Romains avaient pour coutume de crucifier les malfaiteurs le long des voies de passage pour que ce supplice particulièrement horrible qu'on a décrit la dernière fois d'asphyxie euh, prolongée eh bien frappe les imaginations et... Euh, euh, Face taire dans le cœur des, des rebelles tout désir de se révolter contre le pouvoir de Rome. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait des passants. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que ces passants euh, sont très hostiles à Jésus. Euh, et notamment, ils reprennent euh, ce qui a été dit au procès, dans la nuit, vous savez, au procès juif, que Jésus aurait affirmé qu'il détruirait le sanctuaire et qu'il le rebâtirait en trois jours. Donc on peut penser que même s'il y a euh, des passants anonymes comme Simon de Sirène qui reviennent des champs, qui rentrent dans la ville pour la fête de la Pâque, il y a aussi parmi ces passants, euh, pour une bonne part, la foule euh, que euh, les grands prêtres euh, ont mobilisé pour faire condamner Jésus. Donc voilà, il faut bien penser que ce n'est pas uniquement une foule euh, voilà, de, de gens qui passent comme ça par hasard, il y a sans doute, vu les accusations qui sont portées dans ces passants, une partie bah, des faux témoins que les grands prêtres ont produits dans le procès nocturne, et puis une bonne partie de la foule qui déjà a hurlé « crucifie-le, crucifie-le » devant Pilate, et qui a continué de suivre Jésus pour continuer finalement à déverser sa haine. On peut difficilement imaginer voilà, qu'un passant lambda soit au courant déjà des accusations qui ont été portées, par des faux témoins qui n'arrivaient même pas à s'entendre entre eux, donc ce n'est pas quelque chose qui a été euh, voilà, public et euh, vraiment répandu dans Jérusalem. Donc sans doute que voilà, ces passants ne sont pas des passants innocents, mais qui font partie un peu de la cohorte des grands prêtres. Et euh, dans les, les, les phrases de ces passants, on va retrouver quelque chose euh, que les grands prêtres vont redire avec force, Sauve-toi toi-même, descends de la croix. Et ce sera complété, prolongé par les, les scribes et les grands prêtres. Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Donc c'est très fort, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enseignements finalement dans ces quelques phrases. Tout d'abord, cette magnifique reconnaissance quand même des ennemis de Jésus il en a sauvé d'autres. C'est pas mal, quand même, si on veut, en apologétique, s'il y a des gens qui nous disent, ah oui, mais finalement, c'est que les disciples de Jésus, qui c'est que les apôtres, c'est que les successeurs immédiats des apôtres qui reconnaissent que Jésus a sauvé des gens, évidemment, ils ont tout intérêt à présenter Jésus sous un jour positif. Ben, on voit que voilà les scribes et les grands prêtres, à un moment où la sympathie pour Jésus est à peu près nulle, reconnaissent qu'il en a sauvé d'autres. On retrouve aussi dans ces phrases les deux motifs de condamnation, donc le Christ, le roi d'Israël. Vous vous souvenez, donc on avait dit que c'était les, les motifs d'accusation principaux, les juifs refusant de reconnaître en Jésus le Christ et euh, s'appuyant sur ce titre de roi pour le faire condamner auprès de Pilate. Ah, il se fait passer pour roi, si tu es ami de César, tu ne peux pas tolérer cela. Mais plus profondément encore, il y a la tentation démoniaque, en fait, dans cette phrase euh, des grands prêtres et des scribes. C'est-à-dire que dans cette tentation, finalement, cette mise à l'épreuve, parce c'est une mise à l'épreuve, c'est-à-dire, « Vas-y, descends, et alors là, nous croirons. » Eh bien, il y a très fortement l'écho des trois tentations du démon au désert. Et notamment la deuxième, si tu es le fils de Dieu, mais jette-toi du haut du pinacle du temple, fais un prodige, fais en sorte que les anges te rattrapent et te déposent à terre. Et comme ça, eh bien, tous les juifs rassemblés dans les cours du temple croiront en voyant ce miracle. Et donc il y a un petit peu cette même idée. et On se souvient que Saint Luc avait dit que le démon, après avoir tenté en vain Jésus, eh l'avait quitté en attendant son heure. Et donc l'heure du démon eh bien très clairement elle est là. Et là on est on est en quelque sorte là au paroxysme de la tentation démoniaque euh, puisque euh, les ceux qui sont les plus ennemis de Jésus disent à Jésus mais nous croirons. Donc qu'est-ce que Jésus pourrait attendre de mieux que la foi des grands prêtres et des scribes qui entraînerait avec elle toute la foi d'Israël. Mais pour obtenir cette foi, donc à mon avis, ils ne serait jamais obtenu parce qu'il ne croirait jamais, eh bien, il faudrait quoi Il faudrait que Jésus renonce à la croix. Et ça, c'est l'éternelle tentation du démon, auprès de Jésus en premier, auprès de nous en second, c'est-à-dire, renonce à la croix. Prends un autre chemin que la croix. Et euh, on l'avait vu pour les tentations, mais vas-y, fais un miracle, mange, transforme les pierres en pain, et puis mange, c'est-à-dire voilà, arrête de jeûner, et ainsi montre que tu es fils de Dieu. Au lieu de faire une vie pénible, itinérante, de trois ans, de, de prédication qui se terminera par la croix, hein, saute dans le vide et fais un, fais un prodige, fais un numéro de cirque, que les anges eh t'accompagnent, et ainsi que les gens croient. Et puis enfin, voilà, si tu veux. Avoir tous les royaumes du monde, eh bien, il suffit d'un geste, qui n'est pas le geste du crucifiement, qui est un geste infiniment moins douloureux. Mets-toi à genoux, adore-moi, et je te nommerai les royaumes. Donc, on retrouve, euh, finalement, ce même esprit dans les phrases des grands prêtres et des scribes. C'est-à-dire, eh bien, pour que nous croyons, sois un Messie sans la croix. Détache les clous, descends, et puis ainsi nous croyons. Et donc là, on est vraiment au cœur, finalement, de la mission de Jésus. Euh, Jésus n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là pour faire des prodiges qui serviraient à sa gloire personnelle. Il est là pour accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qu'il passe par la croix. Et puis, il est là, surtout, pour nous prouver son amour. Il n'y a pas de plus grande d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime et donc finalement euh, voilà il est dans cette ultime tentation et eh bien euh, pour obtenir notre foi c'est à dire pour finalement que ta mission soit vraiment efficace et eh bien il faudrait que tu renonces à l'essence même de ta mission pour que nous ayons la foi il faudrait que tu quittes le chemin du père et que tu prennes un autre chemin qui n'est plus le chemin du Père, qui est le chemin que nous, nous voulons t'imposer. Et donc là, il y a vraiment une, un grand carrefour. Est-ce que je continue de suivre le chemin du Père jusqu'au bout euh, Eh bien, je j'accepte hein, que, que ces grands prêtres et ces scribes restent dans la haine. Ou bien est-ce que je sors de ce chemin pour me concilier les grands prêtres et escribes, et puis, comme je le disais, à travers leur foi, entraîner toute la foi d'Israël Donc, là, il y, a, il y a un carrefour qui est souvent un carrefour que nous nous rencontrons dans nos vies. Voilà. Est-ce que, finalement, je choisis le chemin de la facilité pour des résultats immédiats, ou est-ce que je choisis le chemin de la volonté de Dieu, même si. Eh bien cela me conduit à des contradictions, des confrontations, euh, à témoigner euh, en famille, auprès d'amis, auprès de, de collègues, de manière plus, plus dure. Ou est-ce que je choisis le chemin de la facilité, qui est souvent le chemin où je mets justement ma foi dans ma poche, et où je mets la volonté du Père dans ma poche. Et donc le Christ est vraiment... Euh, voilà, à ce grand carrefour, bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de suspense, on sait évidemment quel chemin il prend, mais c'est intéressant, vous voyez, d'entendre de, finalement dans ces paroles des grands prêtres et des scribes comment résonne la tentation démoniaque par excellence, et comment dans notre vie aussi, eh bien, euh, peut résonner cette tentation d'une, euh, finalement, d'une efficacité immédiate, au détriment euh, de la volonté du Père, d'une séduction, bah, d'être bien admis, bien aimé, bien apprécié, bah, de... mais au détriment de la volonté du Père.
1: Et, et en même temps, en fait, il y a euh, une grande lâcheté de leur part, en fait, parce que quand on voit, il y a les passants qui hochent la tête, donc qui regardent, en fait, Jésus, et qui lui disent, vas-y, euh, bah, descend de la croix, mais on les sent un peu bêtes, en fait, vous voyez, c'est pas si son style, mais on n'a pas l'impression qu'il y a... Et les scribes, en fait, et les pharisiens, ils se disent ça entre eux. Ils ne regardent pas, ah. en fait, Jésus pour lui parler en face. Et, et tout est, en fait, il y a ces jeux de voir et ne pas voir, en fait, les passants qui le voient, les scribes et les pharisiens qui ne le voient pas, et les centurions, en fait, à la fin, il était en face de Jésus, il ah. l'a vu, en fait. C'est vraiment... Euh, voilà tout passe en fait par cette rencontre vraiment euh, avec Jésus et, et les scribes et les pharisiens ils n'ont ils pas envie en fait ils sont, enfin je veux dire c est, c est...
0: alors ce qui est oui ce qui est très vrai c'est que effectivement il y a dans ce passage on verra si on arrive jusqu'aux pharisiens effectivement, et même jusqu'aux saintes femmes euh, cette idée du regard est très importante voilà, effectivement euh, les, les scribes disent, voilà, nous croirons et nous verrons. Euh, ceux qui se moquent de Jésus en disant, ah bah tiens, Élie il appelle Élie, voyons si Élie va venir le sauver. Et effectivement, donc ça c'est des gens qui restent en fait complètement aveugles, et puis de l'autre côté, il y a effectivement le pharisien qui lui, et en face, effectivement, il y a ce face-à-face, -face, hein, comme on disait, qui, que Saint-Marc souligne énormément en montrant qu'autour de Jésus, il n'y a que de l'hostilité, sauf là, dans, ce, dans, dans, dans ce fil d'or, en quelque sorte, qui relie le regard de Jésus, euh, enfin le regard du centurion plutôt, à, à Jésus. Et lui, le centurion, eh bien, il regarde avec les yeux de la foi, avec les yeux du cœur, et il dit cet homme était le Fils de Dieu. Et il y a les saintes femmes qui observent. Voilà, tout ce qui se passait. Et, et ce voilà, cette importance du regard, en plus, est soulignée par le fait qu'à partir de midi, on est dans les ténèbres. Donc, ça montre encore plus que le regard physique devient de plus en plus euh, inapproprié, parce qu'on voit quasiment plus rien, mais que ce qui compte, c'est le regard du cœur et le regard de la foi. Que ceux qui veulent juste voir selon les apparences, euh, comme les passants qui pensent effectivement que, bah voilà, c'est pas le Messie, puisque le Messie aurait jamais été arrêté, et puis comme ça, il se serait jamais laissé faire. Euh, les scribes et les grands prêtres, eux, ils sont un peu dans une optique différente, parce qu'ils savent quand même que Jésus a posé les signes du Messie, qu'il a fait les œuvres du Messie, mais malgré tout, malgré cette évidence, ils refusent de croire. Et ils voudraient que Jésus, en quelque sorte, les séduise, que les oblige à croire en faisant un, un prodige. Donc, eux aussi, sont dans un autre aveuglement. Et puis, au contraire, effectivement, il y a le centurion qui, lui, est, est dans le regard du cœur. Alors, je, je vous ai distribué le psaume 68, hein, parce que toutes ces insultes, elles sont évidemment... Euh, euh, un accomplissement de de ce psaume 68, Alors on peut on peut lire par exemple le, le quatrième verset. Hein. Plus abondant que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux mes détracteurs à me haïr injustement. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre Dieu tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi. Non, le Christ n'a pas fait de faute. Enfin, on va voir en quel sens on peut appliquer ce psaume au Christ. Et puis, un peu plus loin, donc deux versets plus loin, « C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Et quand on tourne le, la page, « L'avant-dernier verset et le dernier verset, l'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain des consolateurs, je ne les ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. » Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Donc, ce psaume, il est écrit par un homme qui souffre, mais évidemment, à travers la souffrance du roi David, ou de l'auteur des psaumes, si ce psaume-là n'est pas directement du roi David, eh bien, il y a une prophétie, évidemment, il y a une préfiguration de la passion du Christ, et on retrouve, évidemment, euh, voilà, ce thème de l'insulte, de l'insulte pour rien, et euh, cette idée qu'il n'y a pas de consolateur, cette idée que voilà, le Christ est seul, et qu'il est un brevet de virilien. Moi, ce que
1: j'ai du mal à comprendre, c'est la parole de notre Seigneur, lorsqu'il dit est euh, Émilie, pourquoi Mathieu abandonné.
0: » Alors, effectivement, donc, on, on y arrive, on y arrive. Euh... C'est évidemment une parole extrêmement mystérieuse. Et il y a de, de magnifiques pages dans le carnet de Journée que je, je vous recommande beaucoup. Les sept paroles du Christ en croix. Donc, bon, il développe sur, sur 40 pages, donc je ne peux pas tout citer. Mais c'est vrai qu'au début, il s'adresse à Jésus en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui, enfin, il le dit mieux que moi, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête de dire ça? alors que, justement, vous donniez du grain à moudre à, à ceux qui vous insultaient, à vos détracteurs, en se disant, mais voilà, si Dieu l'a abandonné, bah, clairement, c'est pas le Messie, et encore moins le Fils de Dieu. Et, euh, et, et le canal journée continue en disant, et puis, voilà, et puis dans tous les siècles qui suivront, tous ceux qui nieront la divinité de Jésus s'appuieront sur ses paroles. Et donc, le euh, bah, euh, canal journée, voilà, de, et, et dit, bah oui, il y, y a une part de... Il y a une part de scandale pour ceux qui ne croient pas dans ces paroles. Et il dit il y a un trésor en pour ceux qui croient. Parce que dans ces paroles euh, se révèle la profondeur et la vérité de l'incarnation. que à la fois Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Qu'en tant qu'homme il supplie, qu'en tant Dieu il exauce. Ça c'est beau comme faire des choses. C'est-à-dire cette idée que voilà, le Christ, à la fois en tant qu'homme, eh prie vraiment son Père et en même temps, eh bien, il est Dieu et c'est lui qui exauce la prière de tous les hommes. C'est assez incroyable. Après, voilà, cette parole, elle est particulièrement forte, particulièrement étrange. Alors, la première chose à dire quand même pour situer cette parole, euh, c'est qu'elle n'est pas de Jésus cette parole est le début du psaume 21 euh, mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné donc un des psaumes que je vous ai distribué euh, euh, une des fois précédentes et euh, bon, on va pas le relire entièrement mais qui est vraiment euh, une prophétie de la passion euh, vraiment très vraiment extraordinaire alors les comme
1: juifs
0: le ça. Et les juifs le connaissaient très bien tout, tout le juif pieux le, le connaît par cœur. Et... alors la Bible chrétienne, je trouve, euh, tient un équilibre qui me paraît bon. Elle dit, euh, il ne faut pas voir dans ce cri de Jésus un cri de désespoir. Parce que, euh, déjà, quand on s'adresse à Dieu, c'est qu'on continue d'espérer. Et puis, surtout, parce que euh, le Christ va ressusciter... Le Christ est le Fils de Dieu, comme en témoigne le centurion païen. Et donc, on ne peut pas imaginer, euh, évidemment, que le Fils de Dieu doute de l'existence de Dieu. Euh, donc, il sait que Dieu existe, il sait que son Père est là. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas un cri de désespoir. Après, on ne peut pas non plus dire uniquement euh, « Jésus entonne un psaume euh, ». Alors, effectivement, qui est un psaume euh, qui se termine par des accents de, de confiance et de triomphe. Mais on ne peut pas uniquement dire, voilà, Jésus entonne un psaume, point, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Euh, ce cri, il est le cri d'un homme dont saint Paul nous dit qu'il s'est fait péché et malédiction pour nous. C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Dieu le Fils, qui se fait homme, qui parce qu'il est Dieu, évidemment, est sans péché. Jésus n'a jamais fait de péché, puisqu'il est Dieu, et que sa volonté humaine est parfaitement accordée à sa volonté divine. Donc Jésus n'est pas pécheur, mais Jésus s'est fait péché. Et les mots sont importants. Jésus n'est pas maudit, Jésus est le béni par excellence. Mais Jésus s'est fait malédiction. C'est-à-dire que Jésus, à partir de l'agonie à Gethsemanie, prend sur lui tous nos péchés. C'est-à-dire qu'il se fait, devant son Père, responsable de tous nos péchés. Il répond de tous nos péchés. Selon la formule que j'ai souvent citée, euh, d'un père de Flavigny, Jésus devient le collecteur des goûts, des péchés du monde entier de toute l'histoire. Donc dans son âme humaine, il voit ses péchés, il les voit dans toutes leurs horreurs, dans toutes leurs malices, dans toutes les noirceurs, et non seulement il les voit, mais il les prend sur lui. Non pas en tant qu'il les a faits, puisqu'il est sans péché, mais en tant que devant Dieu le Père, il en répond pour pouvoir les détruire. Et donc, euh, dans, les, dans la... Dans la majeure partie de son âme, à part la fine pointe qui reste dans la vision béatifique, qui reste unie au Père et qui reste dans le bonheur, donc il faut le dire aussi que Jésus est heureux durant toute sa passion, mais cette joie, ce bonheur d'être le Fils du Père, d'être uni au Père, d'être aimé du Père, n'est contenu que dans la fine pointe de son âme, c'est-à-dire dans la partie la plus spirituelle, la plus reliée à la divinité. En revanche, dans toutes les zones inférieures de son âme, donc toutes les zones qui sont de l'ordre de la psychologie, de l'ordre de la sensibilité, le Christ éprouve dans ces zones-là à la fois eh bien, un immense dégoût devant le péché, devant les trahisons, euh, devant aussi tout ce que nous, chrétiens, et à nous continuons de faire, bien que nous sachions tout ce que le Christ a enduré pour nous. Il éprouve évidemment une immense tristesse devant ce spectacle, et il éprouve aussi, d'une certaine manière, ce qu'éprouve le pécheur qui est séparé de Dieu. Non pas en tant qu'il est lui-même pécheur, mais en tant qu'il qu répond devant Dieu le Père de tous nos péchés et qu'il sait que le péché est absolument incompatible avec la sainteté de Dieu. Et donc au moment de sa passion, en tant qu'il assume et qu'il prend sur lui tous nos péchés, il accepte que toute cette partie de lui-même qui prend sur lui le péché, eh bien, soit en quelque sorte, en quelque sorte euh, à distance du Père. Parce que. Euh, Dieu est totalement innocent du mal. Et donc Dieu ne peut avoir aucun contact avec le mal et avec le péché. Et donc euh, le Christ, pendant sa passion, est partagé, comme on peut l'être aussi, comme euh, certains saints euh, l'ont raconté, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, on est dans la plus grande euh, tristesse et en même temps, dans une profonde joie, mais une joie uniquement spirituelle qui n'a aucun euh, retentissement sensible. Alors, on voit ça chez Sainte thérèse l'enfant jésus ou chez Mère Thérésa, où, voilà où il y a à la fois une immense euh, euh, épreuve spirituelle, une épreuve, un désert, une obscurité, vraiment l'impression d'être... Euh, Séparée de Dieu, euh, s'intéresse disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait un mur entre elle et le Ciel et en même temps, dans la foi, malgré tout, la conscience d'être euh, infiniment aimé de Dieu et ce qui euh, met dans la joie. Et donc, bon, le Christ, il n'a pas la foi, donc c'est pas la même chose que les saints, le Christ, il est dans la vision, mais c'est un petit peu du même ordre. C'est-à-dire que dans la fine pointe de l'âme, il a la vision béatifique et il sait qu'il est le Fils du Père. Il sait qu'il est aimé du Père, et il sait qu'il fait la volonté du Père, et qu'il fait le salut des hommes, et ça, ça le met dans le bonheur. Et en même temps, dans tout le reste de son âme, eh bien il est à la fois dans cette tristesse, ce dégoût, et euh, il expérimente d'une certaine manière euh, la séparation que connaît le pécheur, qui lorsqu'il a fait un péché grave et qu'il a un peu de catéchisme, euh, sait qu'il est complètement séparé de Dieu. Et est il, la, il éprouve cela. Et la
1: souffrance physique aussi, euh, j'imagine, enfin, notre Seigneur a eu une souffrance physique euh, gigantesque. Est-ce que ça n'a pas aussi accentué cette séparation cette, enfin, cette, Est-ce qu'on peut le mettre en parallèle de ce dégoût du péché euh, euh, enfin, voyez, je...
0: Oui, alors c'est sûr que le Christ en souffrant euh, s'unit à tous les souffrants du monde. Mm -hmm. Il pense à tous ceux qui, qui ont souffert, qui souffrent et qui souffriront. Et donc, il s'unit à eux dans leur souffrance, justement, pour ne laisser personne, en quelque sorte, souffrir seul, que toute personne qui souffre puisse se dire, et pas, n'est pas une vue de l'imagination, c'est une réalité, que le Christ, eh bien, euh, a souffert avec moi et que je peux souffrir avec lui. Et c'est vrai que ce pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné, il est le cri de toute personne qui souffre, en fait. C'est-à-dire que toute personne qui souffre pose la question du pourquoi, et puis à cette impression d'être abandonné de Dieu au sens où, quand je souffre, euh, je constate concrètement que Dieu n'intervient pas tout de suite pour lever ma souffrance. Et donc il y a cette question, alors, au niveau de la sensibilité, pas au niveau de la foi, où dans la foi on sait que Dieu est là, que Dieu nous accompagne, que le Christ est avec nous, mais c'est vrai que en premier mouvement de la sensibilité, dès qu'on souffre beaucoup, euh, en tout cas, euh, je pense que plus... le commun des mortels, peut-être que vous êtes au-dessus, mais le commun des mortels, je pense, dans le premier mouvement de la sensibilité, se dit Mais pourquoi mon Dieu Et où êtes-vous mon Dieu
2: Qu'est-ce que je fais au bon Dieu
0: Qu'est-ce que je fais au bon Dieu Et, 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 et pourquoi moi enfin, Toujours, quand une épreuve nous traverse, pourquoi moi et, pourquoi si longtemps Pourquoi ça dure Pourquoi Dieu ne lève-t-il pas cette souffrance Et donc, c'est sûr que dans ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», le Christ s'unit aussi à tous les souffrants du monde, et notamment à ceux qui souffrent la souffrance physique. Mais, voilà, plus profondément, il y a cette idée de euh, vivre jusqu'au jusqu point où c'est possible quand on est Dieu, euh, cet état de de séparation du pécheur avec Dieu, qui est, qui devrait être, en tout cas, notre plus grande souffrance.
2: C'est à voir, comme vous le disiez, avec l'incarnation.
0: Voilà, et c'est là où on voit que le Christ s'est fait homme euh, jusqu'au plus profond où il pouvait aller, sans, oui, euh, sans cesser un instant d'être Dieu. Alors, journée, a une très belle image, il dit, l'âme du Christ, à ce moment-là, c'est comme une montagne au sommet de la montagne, la clarté de l'aurore brille déjà, mais la base de la montagne est encore plongée dans l'ombre. C'est assez beau comme image, cette idée qu'au sommet de l'âme du Christ, il y a cette, cette joie, mais que tout le reste est plongé dans l'ombre. Donc voilà, ce, ce « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ben, C'est effectivement à la fois le Christ assume le psaume, montre comment le psaume s'accomplit dans sa passion et annonce d'une certaine manière déjà sa résurrection parce que ce psaume se termine dans la confiance et dans la joie. Dans ce cri, le Christ assume et s'associe au cri des souffrants du monde entier. Et puis, le Christ, parce qu'il s'est fait pécher pour nous, eh bien dans ce cri, traduit ce qu'il vit dans toute une partie de son âme, à savoir ce sentiment de dégoût, de tristesse et aussi d'abandon par rapport à Dieu, tout en étant lui-même Dieu. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. c'est très à la mode aujourd'hui de dire que le Christ a souffert les peines de l'enfer. Bon, là, on est parti dans de la poésie euh, hérétique, euh, plus, plus, plus. Alors, ça fait très poétique, comme ça, c'est très joli, etc. Ah oui, mais, ça. Euh, mais non, le Christ euh, est dans la gloire du paradis, même sur la croix. Alors, à minima, on dit aussi euh, voilà, que le Christ a souffert euh, ce que souffre le pécheur séparé de Dieu. Alors, là encore, il faut mettre les bémols... Euh, euh, sérieusement donc euh, j'ai pour ainsi dire en quelque sorte dans une partie de son âme oui mais de but en blanc euh, dire ça c'est faux le christ n'a pas fait de péché euh, donc sa souffrance n'est jamais euh, celle d'un pécheur qui aurait péché enfin, il assume les péchés de l'humanité mais en tant que dieu évidemment il n'a pas fait de péché et donc il ne peut pas vivre pleinement euh, la souffrance d'un pécheur. Ouais. Pas de très bien Donc voilà, il faut faire très attention, parce qu'on a, a vite fait de partir un peu dans les choses. C'était Calvin, je crois, qui disait que, que, que le Christ avait enduré les peines de la damnation sur la croix. C'est pas forcément votre auteur de prédilection mais le mien. Et, et plus gênant, euh, je crois que c'est Balthazar, le cardinal de enfin, Balthazar, qui a une influence assez énorme sur... Euh, beaucoup de théologiens de la deuxième partie du XXe siècle, et je crois, hein, je ne pas vérifier, mais je crois que c'est lui qui disait que le Christ avait éprouvé sur la croix une réelle séparation d'avec son Père, et que le « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» euh, traduisait une réelle séparation momentanée, mais une réelle séparation avec son Père. Alors C'est un peu embêtant parce qu'être séparé de Dieu, je pense que ça s'appelle le péché, donc... donc euh, alors, pas imaginer que quelqu'un soit séparé de Dieu sans qu'il ait fait de péché donc euh, si on là encore on est un peu dans la poésie Balthazar était très poète mais si on pousse euh, jusqu'au bout les idées on en arrive à l'idée que le Christ a fait un péché grave. C'est un mm. petit peu embêtant quoi. Il ne peut le... pas se séparer de
1: lui-même.
0: Bah, difficilement admettre <rire> <mais> qu'il <rire> se sépare de lui-même. C'est
1: euh... euh... pour ça qu'on
0: dit qu'il <rire> se sépare du Père.
1: Le Christ
0: ouais. a dit aussi le Père est un moi, je suis dans le Père. Ouais, euh... Le Père et moi, nous sommes un. Ouais, bah C'est oui. pour ça que Exactement. en théologie catholique, Carnière Journée et bien d'autres tiennent cette idée de à la fois que le Christ est au summum de la joie parce qu'il reste uni au Père et aimé du Père il reste dans la communion trinitaire, et qu'en même temps, dans les parties plus de la sensibilité, de la psychologie, eh bien là, il expérimente, en revanche, euh, cette désolation profonde, à la fois à la vue des péchés, et à la fois euh, en tant que répondant de nos péchés devant le Père, il expérimente d'une certaine manière cette séparation que le pécheur éprouve, mais seulement d'une certaine manière. Et ces paroles peuvent être considérées comme un témoignage, ou, ou, ou même un enseignement ben bah, Moi je pense que même si c'est une parole difficile à entendre, c'est sûr que c ça aurait été dommage que l'évangéliste que ne la retranscrive pas, parce que justement elle nous, elle, elle nous dit quelque chose de très profond sur la vérité de l'humanité de Jésus, et puis surtout sur son dessein rédempteur, euh, qui est de nous sauver euh, en prenant vraiment sur lui euh, nos péchés. C'est-à-dire que le Christ ne dit pas seulement... Euh, euh, bon allez, hop, euh, vos péchés sont pardonnés, on tire un trait dessus, et puis euh, on recommence à zéro. C'est-à-dire que, non, euh, c'est un double mouvement. C'est-à-dire que, pour nous faire participer de euh, cette joie d'être fils de Dieu, eh bien, il se fait vraiment homme, il se fait vraiment notre frère, et en tant que notre frère, il prend sur lui tous nos péchés, pour les détruire dans son amour infini. cest pas seulement qu'il dit, bon allez, hop, les péchés, euh, on les oublie, c'est que ces péchés, ils sont euh, détruits parce qu'ils euh, ne peuvent pas tenir, en quelque sorte, devant l'amour infini du Christ. Mais il faut qu'il y ait dans la même personne et cet amour infini et ses péchés. Voilà, Pour que les choses aillent vraiment jusqu'au bout de la logique. Ce n'est pas seulement euh, voilà, moi Jésus qui suis au-dessus de vous, j'aime énormément mon Père et donc euh, bon ben, je vous donne des petites lunettes d'amour pour que vous pardonniez vos péchés. Non, c'est moi Jésus qui suis vraiment homme, je suis solidaire de toute l'humanité, solidaire de tous les péchés de l'humanité. Et en moi, eh bien, je présente en quelque sorte au Père les péchés de toute l'humanité et chacun de nos péchés et mon amour infini de Fils, pour que finalement, eh bien, tous les péchés de l'humanité, comme une goutte d'eau dans un brasier ardent, et eh bien disparaissent. Alors pour qu'ils disparaissent pleinement, évidemment, ensuite, il faut que chacun de nous s'associe à euh, cette rédemption euh, par le sacrement de confession, notamment, pour recevoir la miséricorde de Jésus. Mais déjà, sur la croix, Jésus prend sur lui enfin, l'intégralité des péchés de l'humanité, parce que il n'y a que lui qui puisse produire un acte d'amour infini qui viendra surcompenser l'horreur de tous ses péchés et euh, tous ces péchés qui sont justement autant de manques d'amour. Et donc il faut que ce soit la même personne qui à la fois aime d'un amour infini et assume et réponde de tous ces manques d'amour innombrables que sont les péchés. Donc, Et ce mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné D'une certaine manière, il nous renseigne Justement, encore plus sur le fait que Jésus prend sur lui nos péchés. Et comme le dira saint Paul après, euh, puisqu'il a, dans la lumière de l'Esprit-Saint, creusé ce mystère de la Passion, qu'il s'est fait pécher pour nous.
2: S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que Dieu a envoyé son Fils, son, son incarnation, parce que les hommes parlaient à la place de Dieu, Dieu a voulu envoyer... Euh... Le verbe s'est fait chair. Enfin, vous voyez ce que je veux dire que Comme les hommes ne voyant pas Dieu, hum. avant, hum. ont tendance à parler à la place de Dieu et à faire dire à Dieu un petit peu ce qui les arrange. Du coup, dans son projet,
0: euh, oui, Dieu a envoyé son fils
2: euh, de, ch... de chair et d'os euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, pour faire taire les hommes qui parlaient à sa place.
0: Bah, c'est une des grandes raisons de l'incarnation, oui. C'est qu'à la fois, euh, déjà dans la personne de Jésus et dans la manière dont Jésus a vécu, on voit euh, comment Dieu veut qu'on vive. Donc la vie de Jésus, même sans que Jésus dise un mot, est déjà un enseignement que Dieu nous donne. Et puis effectivement, à travers les paroles de Jésus, puisque c'est Dieu lui-même qui parle, euh, c'est sûr que la révélation, euh, c'est-à-dire cette... Ce, ce, ce dialogue entre Dieu et les hommes, arrive vraiment à son sommet, puisque là, ce n'est pas un homme qui parle à la place de Dieu, ce n'est pas un ange qui parle à la place de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle à travers nos mots humains. Donc c'est sûr que cette, cette parole de Jésus, elle a un poids divin, elle a une autorité divine, et effectivement, du coup, euh, euh, tout, toutes les paroles humaines, ensuite, se, doivent se caler sur cette parole divine. Si elles sont en accord avec la parole de Jésus, elles sont bonnes. Si elles sont contre la parole de Jésus, elles sont mauvaises. C'est un peu la parole de Jésus qui, qui donne le ton. Quoi. Parce qu'il est le Verbe fait cher ouais.
2: oui. Sans l'incarnation, c'est facile de faire dire à Dieu... Okay.
0: Avant... Hein. Alors après, Dieu apparaît hum. aussi avant l'incarnation par hum. ses prophètes et il a envoyé justement des signes pour authentifier ceux qui étaient un peu ses porte-paroles... Hum. Les miracles, les prophéties, etc. Mais c'est sûr que l'autorité maximale est évidemment celle de Jésus, puisque c'est Dieu lui-même. Après, c'est dernières paroles, c'est la dernières paroles du Christ. Sur la croix, c'est la dernières
2: paroles. Je pose la question quelles seront ses premières paroles lorsqu'il reviendra
0: On se pense ça. c'est... on je ne sais pas si il parlera beaucoup, et mais. je pas, je ne sais pas. Et faites bien d'ailleurs de parler des dernières paroles du Christ en croix, parce que c'est aussi un des arguments forts qu'il faut, qu faut amener justement par rapport aux, aux personnes qui penseraient que ⁇ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?⁇ est une parole de désespoir et d'abandon total. C'est-à-dire que la dernière parole du Christ en Saint-Luc, c'est ⁇ Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une parole de totale confiance. Et la dernière parole en saint Jean, c'est euh, « tout est consommé », qui est aussi une, une parole très paisible, euh, voilà, dans laquelle le Christ, eh bien, contemplant son œuvre achevée, euh, là aussi, eh bien, euh, dit ben « voilà, ma mission est accomplie » en quelque sorte. Est-ce
1: que c'est lui qui choisit le moment où il meurt Ou est-ce que il... oui, ouais. c'est lui qui choisit ouais. le moment où il meurt ah, oui. et... ouais. Ouais.
2: C'est-à-dire que la mort
0: du Christ, enfin la mort par crucifixion, normalement est beaucoup plus longue que trois heures, enfin que six heures, ça dépend dans quel Évangile on prend la chronologie. Euh, et puis le fait que le Christ pousse un grand cri, euh, normalement, est impossible justement euh, pour un asphyxié euh, crucifié. Et c'est sans doute pas le seul élément, mais c'est sans doute un des éléments qui Entraîne l'acte de foi du centurion qui a dû voir pas mal de crucifiés mourir et qui n'en avait jamais vu un euh, qui pousse un grand cri. Alors, bon, ça c'est des éléments un petit peu, euh, voilà, peu physiques, mais c'est vrai que la mort euh, n'a pas pouvoir sur le Fils de Dieu. Donc c'est pas la mort, c'est pas la déchéance euh, corporelle qui, à un moment, signe euh, la fin de la vie de Jésus. C'est. Euh, dire d'une certaine manière, c'est quand l'amour du Christ pour son Père et pour les hommes est arrivé à son apogée, que euh, l'âme du Christ eh bien, euh, se détache de son corps. Ce qu'on appelle la mort d'amour. En fait. La mort d'amour des saints, c'est ça. C'est-à-dire que la mort d'amour chez les saints, Alors, tous les saints ne meurent pas ainsi, mais euh, certains oui. La mort d'amour, c'est quand euh, le désir de voir Dieu et de rejoindre Dieu est à ce point brûlant, que, en quelque sorte, eh bien, Dieu euh, met fin à la vie du Saint en attirant à lui son âme et en laissant sur terre que le corps. Alors, là, pour le Christ, c'est un petit peu différent, parce qu'il est euh, uni à son Père, comme on l'a dit, depuis sa conception, mais il y a quand même une gradation dans l'amour, puisque lui-même le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et donc on peut penser que, euh, eh bien, dans cette passion, il y a, euh, l'amour voilà, du Christ s'enflamme encore plus, à la fois pour son Père et pour les hommes qu'il sauve, et qu'à partir d'un certain degré d'amour, eh bien, l'âme du Christ euh, justement quand tout est accompli, alors après c'est sûr qu'on n'a pas un thermomètre pour mesurer la mort du Christ, et dire, ben bah oui, c'est la bonne température, on ne saura jamais pourquoi ce moment-là, et pas cinq minutes avant ou cinq minutes après, mais dans la sagesse du Père, eh bien, vient le moment où, effectivement, le Christ remet son âme entre les mains de son Père, et, et à ce moment-là, eh bien, c'est la mort humaine, c'est la séparation de l'âme et du corps. Les
1: sept paroles du Christ, moi j'ai entendu... Euh, dire, en disant, maintenant ce n'est pas possible, enfin, il y a quelqu'un qui est en plus devant un calvaire, c'est un peu gênant en disant, c'est pas possible mmh. parce qu'on dit que les crucifiés n'ont pas le pouvoir de suffoquer, ils ne pouvaient pas parler. Mmh. Alors, mmh. j'ai souligné qu'il n'y avait que cette parole, hein, c'était pas dans le discours, hein, ouais. Mais, ouais. mais quand même, euh, alors, est-ce que, justement, c'était pour manifester aussi la divinité dans la... Dans la...
0: Mais est même... oui, c'est ça. cest à que, après, moi je je, je, ouais, je méfie un peu sur ce côté, ce serait absolument impossible, effectivement, dans la mesure où le bon larron, le mauvais larron euh, arrive à parler.
2: Qu'est-ce qui est impossible à Dieu C'est le démon qui
0: non, on ne va peut-être pas partir sur le fait que c'est le démon et le fait je suis pas sûr que le démon ait le pouvoir de, de, leur, faire, de leur donner ah bon, comme bon, ça. Mais, oui. mais euh, après, il faudrait voir par exemple, des, des crucifixions romaines, par exemple Spartacus et tout, est-ce qu'il parlait, est-ce qu'il ne parlait pas Il faudrait prendre aussi d'autres exemples de, de crucifiés. Parce que déjà, voilà, ça me paraît difficile d'affirmer de manière péremptoire que ce serait impossible. Et puis, bon, en plus, c'est ce qu'on vient de dire, déjà, voilà, le grand cri, effectivement, normalement, n'est pas possible, le Christ pousse un grand cri. Bon, d'autant que les paroles du Christ sont vraiment euh, des petits mots, J'ai soif, en ayant un ramère, ça fait un mot. Euh, voici ta mère, ça fait trois mots. Euh, là, père, pardonne-nous, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est dit vraiment au moment du crucifiement, donc. Euh, donc je, je pense pas que l'argument... Et puis on peut penser que le Christ n'est bah, mmh. pas non plus dit euh, forcément très très fort. Hein. Donc moi je pense pas qu'on puisse partir euh, voilà, d'une manière très péremptoire Est-ce qu'on peut parler mais... de la séparation de l'âme et du corps pour le Christ Oui. Mmh. Hein. Mais alors à 9h30, ouais, si vous êtes encore réveillé, euh, <rire> l'âme et le corps du Christ sont séparés, mais la divinité, elle continue d'être et dans l'âme et dans le corps. C'est-à-dire que, voilà. <rire> que le... Voilà. C'est-à-dire que le... C'est-à-dire que le corps du Christ, si vous rentrez dans le sépulcre le samedi saint, vous vous mettez à genoux, parce que Dieu est là. Oui. Parce que la personne du Fils, donc Dieu le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, continue d'assumer ce corps. Ce corps est vraiment le sien. Donc... Euh, donc, la divinité continue d'habiter ce corps. C'est pour ça que le corps du Christ n'aurait jamais pu se corrompre. Même s'il mmh. était resté trois ans dans le, dans le tombeau. Mmh. Parce que la, la présence de la divinité aurait fait qu'il n'aurait pas pu se corrompre. Donc, l'âme du Christ descend aux enfers, voire les patriarches. Elle est assumée par Dieu le Fils. Dieu le Fils est vraiment là. Il descend aux enfers, retrouver euh, Abraham, Moïse et David. Et puis... Euh, le corps du Christ au sépulcre est assumé par la personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc il reste le corps du Fils, et donc la divinité est là aussi. Sont... Mieux. Ce qui fait vous avez une question.
2: Non, le... ah. les sept paroles du Christ, je pense que c'est justement parce qu'il ne pouvait pas parler longtemps. pour faut qu'il reprenne son souffle. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux de parole, ouais. parce qu'il ne pouvait pas faire de grandes phrases. Ouais. Bon, c'est un chiffre parfait, d'accord, mais.
0: Ça tombe bien, du coup. Oui. Ouais.
2: Mais il faut qu'il reprennent son souffle pour parler, d'après ce qu'on lit. Oui, oui,
0: c'est sûr que c'est une mort par asphyxie. C'est sûr ouais. qu'il y a un enjeu de, ouais. de, de souffle qui est quand même fondamental. Hein.
2: Ouais, Peut-être que dans la réponse, l'ayant entendu, que quelques-uns disaient, voilà qu'il a pris le prophète Élie. Oui. Il y a deux langues, il y a l'araméen ah, puis il n'est Oui,
0: ouais, alors on pense quand même que c'est un peu par dérision sur Elohi, Elohi, parce que bon, malgré tout, euh, Elohi ou Elaï, euh, ça reste assez loin du mot araméen pour dire... Euh, Élie le prophète, qui est Élie eu Donc, bon, c'est quand même un peu, un peu différent. Donc, on pense que c'est uniquement par, euh, par dérision, c'est-à-dire que Jésus dit Eloi, Eloï, donc ce qui veut dire pour le coup, euh, mon Dieu, mon Dieu. Mais que comme Élie était considéré comme celui qui reviendrait pour préparer euh, le chemin du, du Messie, certains disent qu'il était aussi un peu considéré par les juifs comme un peu une espèce de saint patron des mourants. Bon, je ne pas vérifier euh, du coup, pour un juif un peu calé, euh, ça le fait rire en fait que. Euh, qu'il y a un son qui se rapproche de Eli. Mais voilà. c'est plus par dérision euh, qu'autre chose. Il, aucun juif, normalement, ne pense que Jésus, à ce moment-là, s'adresse à Eli. Parce que le mot araméen pour dire Dieu est quand même assez éloigné du mot araméen pour dire Eli. Et même si on considère que Jésus, effectivement, est peut-être très essoufflé, qu'il y a peut-être euh, du bruit, et que ça... L'idée quand même plutôt que c'est par pure dérision, justement au nom de ces croyants juifs, à la fois d'Élie qui assiste les mourants et d'Élie qui devait revenir pour préparer le chemin du Messie. Et donc en gros, bah tiens le Messie va mourir dans deux minutes. Euh, bah tiens, on va voir si Élie va venir dans les deux minutes qui arrivent pour pour l'aider. On terminera peut-être la prochaine fois sur le centurion, et puis je vais peut-être monter pour notre moment de prière, hein, sauf s'il y a des questions, Parole paroles, des questions. Il y a un menton, il faut garder l'évangile, il hein. faut être un souvenir de nos enfants. Si ah, Oui, j'avais oui,
2: vraiment rien compris.
0: Voilà. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Ouais. C'est sûr qu'il fallait qu'il meure pour nous sauver, ça, ça n'enlève pas la responsabilité immense de ceux qui l'ont fait. Que... Qu Il y a des thèses aussi comme ça qui disent que Judas était l'apôtre préféré de Jésus puisque c'est celui qui a précipité sa mort en Jésus est venu pour mourir. Espèce de, 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 ouais, est merci. de flou total. Alors que Jésus dit, hein, oui, oui, oui. il faut que des scandales arrivent, cest malheureusement c'est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Oui. Il faut qu'effectivement, euh, pour que les Écritures s'accomplissent, que Jésus donne sa vie, mais ça n'enlève absolument pas la responsabilité personnelle de tous ceux qui vont s'encourir à la mort de Jésus. Nous oui, oui. oui. avons
2: entendu aussi que, ce le fameux René Girard. Euh, hein? en fait c'était avec euh, le Christ, c'était euh, la mort du monde cyclique, où, euh,
0: ouais.
2: où avant on faisait un petit peu, euh, pas dire de gros mots, de, de la, on pêchait euh, ouais. même collectivement et qu'on se trouvait un bouc émissaire, ouais. c'était avant, un bouc émissaire souvent parfait, euh, comme, comme le bouc émissaire qu'on brûlait euh, en dehors euh, de du la camp, ville. Ouais. Et que là, avec Jésus, euh, ils sont tombés sur, euh, sur Dieu. Enfin, euh, que c'est la fin du monde cyclique. Ah oui. Que maintenant, oui. le, le, le christianisme est un monde linéaire, oui. avec des hauts et des bas. <rire> ça va, ça va. Pas oui. avec des hauts et des bas dans la. <rire> dans dans, euh,
0: Mais... Euh... Un monde
2: linéaire qui ne s'arrête jamais. Qui n'a pas de fin, quoi. Non
0: nous en reparlerons en, en, en prochaine <rire> vidéo. <épisode. rire> Quand j'aurai creusé un peu, je ouais, parce que je le connais très mal.
2: Donc...
0: Ah oui, ben voilà, quelqu'un qui suit ah, les affaires. Et eh oui, ah. ce sont les professeurs qui donnent les euh, <rire> devoirs. Euh, non, non, on, on lit jusque, euh, jusqu'au jusqu jusqu chapitre 16. Ah, je ne sais pas du coup où de vous devez lire. On lit jusqu'à. Euh, oui, la sépulture.
1: La... On lire jusqu'à. Jésus est
0: sur les fils de, de les Dieu. De Alors, eh ben, on ira. Je vous lirai jusqu'au jusqu numéro 47. 47. Ah. On ouais, progresse ouais, petit à petit.
1: Juste, voilà, juste avant on a toutes les vacances. Exactement, parce que le prochain
0: prochaine école de prière, c'est le jeudi 5 novembre, je crois la semaine de la rentrée jeudi 5 novembre lire la fin du chapitre 15 et on s'arrête au début du chapitre 16 il
1: y a une subtilité non il n'y a pas de subtilité subtilité c'est qu'il n'y a pas de subtilité que
0: bah, ouais, -tu ouais, mais... que pour se les... casser la tête pour rien. Ah Tu Tu sais pas mais. c'est il y a numéro.